0: 故事里有多少是是非非？故事里有多少非非是是？故事里的事说是就是。说就朋友们，我们今天呢，就是呃，看一个贪官的话题。这个在网上啊，这个话题非常多，看呢、啊就，是。一波比一波强劲，一波比一波刺激，一波比一波震惊，啊，这个真是层出不穷啊！呃，今天我看到一个题目是“极度糜烂”，第一贪官啊，说第一贪官这个第一啊，现在说第一，过两天可能就被刷新啊。第一贪官包养一百四十六名情妇。还有一对母女，啊，这个看看咱们咱们看看下面的内容。近年来，贪官包养情妇、落马被媒体报道的消息经常出现。江苏省建设厅原厅长徐其耀。就是一位包养了146个情妇而闻名的贪官，其中还有一对母女。公开报道显示，徐启耀包养情妇的数目创下了贪官包养情妇之最。徐启耀被捕以后，有关部门在他随身携带的包里搜出一个笔记本。上面不仅密密麻麻的记载着他的一百多个情妇的名字，其中还有一对是母女。为了提供这么多的情，为了供养这么多的情妇，徐收受贿赂也是大手笔，一次就曾收过两千多万。公开资料显示，徐其耀，江苏省建设厅原厅长。曾任滨海县县委书记、盐城市长，任职期间利用手中权益、权力大肆贪污受贿，疯狂包养情妇，后因贪污受贿两千余万，被判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。起码这老小子，我看是死不了了。新花。手辣，一箭双雕，母女俩啊，这个题目。徐奇耀是江苏滨海县人，大学毕业以后工作十分出色，仕途扶摇直上，曾任盐城市市长多年。然而担任市长之后，徐奇耀的花花公子本质就开始展露无遗，利用职务之便。肆无忌惮寻找女人，更换情妇。他和那个王秀丽母女的作风问题，在当地谈论最多的是一件典型的情事。王秀丽啊，是盐城某医院的一个普通护士，家中除了老实体贴的丈夫以外，还有一个聪明伶俐的女儿。自打认识了徐其耀之后。这个家就没有一刻安宁。徐七耀和王秀丽相识也纯属偶然。九十年代中期，时任盐城市长的徐七耀，九十年代中期就开始犯事了。这么久啊，令人震惊。时任盐城市市长的徐七耀有一天突然感到胸口不大舒服，于是连忙到当地的一家医院去检查身体。听说市长驾到，这这医院上上下下都惊动了。在一番兴师动众的检查之后，徐其耀被告知身体并无大恙，但部下建议可以先挂点水，增加一些能量。不敢有半点怠慢的院方，立刻找来了全院打针水平最高的护职。当年刚满四十岁的王秀丽，可以说徐年徐娘半老，风韵犹存四十多岁的女护士王某为其打点滴，啊，徐其要使出各种手段后，王某某成了他的情人。后来，王某某为徐。呃，以求徐为其毕业后在家待业的女儿安排工作，也把女儿刘毛送入了徐区药的户口。那么王某某今何在呢？呃，还在当护士没有啊？身为护士长没有啊？他的女儿，呃，徐为在徐区医药为他安排单位上班没有啊？徐七耀被判死缓，对他有没有影响呢？现在亮案结婚生子没有啊？啊，这些问题，这些问题大家想去吧。徐七耀有一百四十六位情妇，创造了一个记录，不容易啊！被判死刑的三多市长徐麦勇，公开报道其情妇也只有两位数。有人认为这两位数啊。最高就是九十九位，相比徐其耀也是相形见绌，小巫见大巫了、啊。徐其耀一百四十六位情妇今何在呀？徐其耀被判死缓，一百四十六位情妇有被判刑的吗？贪官情妇双双受审、双双获刑的情况并不少见。你像。揭阳原市委书记陈红平和他情妇徐小婉啊，双双受审。徐小婉受审时还声俱泪下，自报身世：我有六个孩子，他们爸爸都被抓了，大言不惭。那么，徐奇耀的情妇中有否享受受审获刑的待遇呢？请教杜娘得知，徐奇耀生于1943年。今年已经七十二岁了，真是名副其实的老贪官、老罪人了、啊。徐其耀一百四十六位情妇中，想必也有和徐其耀差不多年龄的。那么，这一百四十六名情妇是否都还是活的呢？有没有因为徐其要背叛死缓而气得一命呜呼的呢？有没有因为没有徐其耀的保养和滋润短命的呢？情妇也是人呐、啊，徐其耀的146位情妇金何在？确实是个问题。徐其耀被判死缓以后，估计也顾不上这146位情妇、啊。那么这146位情妇都还过得好吗？家庭幸福吗？家属嫌弃他们没有啊？哎呀，徐阶要包养一百四十六位情妇，被判死缓以后一判了之，确实犯下了滔天大罪。这一百四十六位情妇也够可怜的，但是早知今日何必当初呢？贪官和情妇犹如一对孪生兄妹，穿的是连裆裤，结果是凄凄惨惨。需其要保养一百四十六位情妇的下场，以及一百四十六位情妇不知今何在，都在时时刻刻提醒人们必须思考一个问题：官该如何当，人该如何做？向左走可能是阳光道，向右走可能是独木桥。世上的人啊，人的一生很短暂，一一定要走好人生路啊！这个下面说到另一个贪官，就是陈志坚，三玩市长，七大情妇的迷魂术。呃，我这是这说到啊，他说我除了追求金钱，千方百计的搞钱以外，还热衷于低级趣味的感官刺激，看黄片看黄书、玩女人，毫不廉耻。我利用职务和金钱，呃，打那些有求于我的女人的坏主意。那些年，先后跟九个女人发生了不正当关系，用受贿的钱为七个女人买了房子，等等等。这是湖南郴州市原三碗副市长雷韩利啊，雷韩利写给湖南省纪委我的沉痛的反思中的一段话。啊，这个这个，这个陈志坚呢，让我误会了，可能是，可能是他这个记录的哈、啊，他写的，玩权力、玩金钱、玩女人，三玩市场啊，五读书记啊，这这什么都有啊。随着东窗事发，三娃市长的七大情妇也浮出水面。那么这些情妇又如何施展迷魂术，将堂堂的副市长套牢，任其使唤呢？这个，第一号情妇叫欲擒故纵，十七岁的某宾馆服务员唐某，在做了雷六年地下老婆后，一次流着泪对雷说：“要回。”回家嫁人怎么办？雷海誓山盟，表白自己是重情重义之人。果然，唐某嫁人生子后，雷还驱车前往看望，并寄送了三十一万慰问金。对情妇，雷称得上是有情有义。二号情妇就投石问路，一次玩完之后，哎，这里叫淫乱之后，哎呀，这玩意咋说呀、啊？哎，都是一样搞，说法不一样。情妇王某对雷某试探的要求，在长沙买一套别墅，让王想不到的是，他轻轻的一问，立即在永兴县诞生了一项耗资两千七百万的奇迹工程。该工程不公开招标，由雷内定为某建筑公司。该公司先后十五次向雷行贿一百二十万，雷抽出其中的三十万为情妇在长沙购房，这是千金买情妇一笑。三号情妇叫血缘相缠，为攀上雷这棵大树，黄某向雷伯伯承诺生个胖小子和小丫头。雷为感谢专职情人为其传宗接代，特为一对私生儿女存下了一千五百万成长基金。雷可外是可谓是父爱如山呐、啊。四号情妇叫形影相调，当雷升任副市长之后，其情妇邱某专门设宴为雷举行欢送仪式。并且含情脉脉表示永远跟着雷哥。果然，雷上任后第一件事便是将邱某调到身边可见雷为情妇守信守则。第五号情妇叫若即若离，哎，精于心计，吊着雷的胃口胃口，使雷是欲罢不能，宠爱有加。第六号情妇叫风骚诱惑。他充满施展自己能歌善舞的才干，风的雷如醉如醉，大有相见恨晚之感。第七号情妇叫陈娇妩媚啊，这位情妇爱耍性子，然雷气一直气意指气势腻了，偏爱喜这个。情妇使性的揪耳朵，显然是心态急变。苍蝇不叮无缝的蛋，三玩市长与情妇一个贪色，一个贪财，两者是臭味相投，沆瀣一气时，自然会上演一幕令人作呕的经典丑剧。这名官员被人举报以后，竟把女上级发展为情妇，送房送车，每月一万块钱生活费。二月。2017年12月26日，吉林省四平市第四人民医院原院长赵锦玉因受贿272万、行贿24万余元，被公主岭法院一审判处有期徒刑八年半。记者注意到，啊，这就是说啊，这是一个贪官的一个猥缩的一个，算是极尽之讽刺，是吧？就是说嘛，隶属这些贪官的这个恶行啊，所以这又说到了这个，呃，这个四平市的一个贪官。记者注意到，他有一名情人叫李云新，不单是他的上级领导，还是他的行贿对象。因为早年间一桩举报案，两人结识。而当赵锦玉和其他女人有暧昧关系时，李云心获得了三十万元的补偿。二零一七年五月，两人同时被双开并移送司法，但目前尚无李云心的公开判决报道。买表买房又送钱，上机变情人，这叫玩得高啊！ 2017年5月，四平市纪委对赵锦玉严重违纪问题进行了立案审查。此时，距离赵锦玉和李云新的第一次真正意义上的谈话，刚好过去了四年。2 0 1 3年5月，赵锦玉被人举报，彼时李云新的职位是四平市市委纪委呃书记。接到举报信以后，李云新就找赵锦玉谈话，并从轻处理。呃，为表示感谢，他给李云新送了15万。而在李云新的记忆中， 1 5万都是百元面值的人民币，用一个深色的布袋装着。记者发现，攀上李云欣这棵大树以后，赵锦玉并没有浪费。五月底，赵锦玉给李云欣买了一块欧米伽的手表。哎，欧、哦、米伽啊！七月赵金玉又送给李云欣十五万元，让其买房。九月份的时候，李云欣装修新房，赵金玉不仅为购买装修材料，又拿出六万五。十月，赵金玉和李云欣发表成为情发展成为情人关系。这相当于把上级拿下了。那年，李云新44岁，赵锦玉51岁。成问情人之后，赵锦玉开始每个月给李云新生活费，最初一个月一万，后来到成了六千。如此计算，几个年下来，赵锦玉付出的生活费达到26万之多。二零一四年八月份，赵景玉花了十三万五给李云新买了一台本田牌捷德轿车。根据李云新的证言，赵景玉每年过节都给我儿子和母亲一些钱，一共都有两万左右。判决书显示，二零一四年冬，李云新发现赵景玉和别人。有暧昧关系，自己进而获得了三十万元的补偿金。而在赵金玉的供述中，对于此事的描述则是：李云新怀疑我和高某有暧昧关系，高某把李云新打了，我给李云新补偿了三十万。二零一七年三月七日，李云新落马，此时他的身份已由市纪委副主任变成了市民政局党组成员。有一点值得注意的是，赵锦玉虽然给了李云新多达九十三万，但被认定为行贿金额的只有二十四万。那是因为法院认为，赵锦玉送给李云新财物的时间点，应当以二零一三年十月两人确立非正常关系为分界点，此前属于行贿，后来呢？那那说明什么？后来就属于。情人相互赠与了呗，这家伙，简单来说，李云欣在查处举报赵锦玉信件过程中，利用职务之便对赵锦玉进行庇护，并收取收受赵锦玉的财物。而对于两人确定情人关系之后，因为他们属于同一个利益共同体，经济往来属于感情问题，不应认定为行贿。拿医药代表回扣，有时高达两成，给李云新近百万的钱从哪儿来的呢？判决书给出答案：赵金玉收受医药代表272万，并为他人在药品、医疗器械采购回扣款等人。这方面谋取利益，医药代表甘某的证言显示，自己要款经押了十多万，找到赵锦玉后拿到五万元，为表感谢送给了五千。在这之后，医院的回款，甘某就按百分之十给赵锦玉送钱，先后一共送了四十多万。在赵锦玉任院长期间，副院长于某还曾提起弟弟送过赵锦玉七十万人民币。每次给两万、三万不等的现金，基本上按药品结算价的百分之十送的。医药代表潘某从2013年5月、6月开始，一直到2017年2月，给了赵锦玉二十万人民币。赵锦玉供述说，潘某给他送钱是按照百分之十回扣给的，但是有时候为了感谢他，呃，给款及时，逢年过节也按药品回购的百分之二十给钱。在赵景玉的这个供述里，医药代表陈某从2013年5月、6月开始，一直到2017年2月，向某某医院销售药品，医院给他汇了第一,药第一笔药、款之后，陈某给赵景玉送来一万元人民币。这儿之后，由于赵锦玉给陈某药品回款这方面回的非常好，陈某在年节时也给赵锦玉五千一万的送了。陈某给我送钱是按照百分之十，这几年一共送了三十多万的回扣。我们通过赵锦玉拿回扣这点事儿，可以看到医院的药价。是怎么上去的呀？人民是怎样生活的啊？给人民的福利带着造成多大的伤害？羊毛出在羊身上啊！真是可恶至极啊。从这一点可见一斑，这是个全国性的问题。可以这样说，这是一个痼疾，只要有商业利益。就会有这种顾忌，这种暗箱操作，这种灰色地带，都在吸人民的血呀，都在都在吸患者的血呀。故事也是故事里的事，说不是就不是，是也不是。是你的事，说是就是，不是。